0: Está no ar o Juros de Cast, o podcast do Juros de Freitas. E sejam bem-vindos ao quarto e último episódio da série do FSA Debate com o especialista Leandro Martins. O meu nome é Gabriel Pereira Gomes eu apresento os debatedores que me acompanham hoje, começando com ela, Marília Freitas.
1: Olá, pessoal.
0: Bruno Ferreira. Satisfação, turma. E ele, meu amigo Dondon, Helder, Helder
2: Freitas! Fala, meus amigos!
0: E, claro, o nosso especialista da vez, Leandro Martins! Valeu. Pessoal, a proposta de hoje, nesse nosso quarto e último episódio, é que a gente fuja um pouquinho da tradicionalidade. A gente trouxe aqui vários, é, várias dicas, vários insights para os líderes, né? mas sempre considerando ali uma empresa num no, no estado normal num no estado tranquilo num estado de estabilidade né? e o que eu queria propor agora é que a gente fizesse uma análise que a gente vê em poucos lugares que é de fazer é, essa análise né? fazer uma, uma, um, uma, um debate sobre uma empresa que ela está em extremo caos e desorganização Leandro, tem até uma história pra gente aí que essa, essa vai ser a empresa que vai servir de base pra gente. E contando essa história, é, Leandro, a gente tem aí esse, esse fundo né, de exemplo que eu acho que é uma boa história, mas não só para essa empresa, mas para assim, que os líderes se imaginem: no momento de caos, né? É, qual o primeiro passo, o que fazer, né? Mas antes vamos, vamos escutar essa história que é maravilhosa.
3: <risos> Esse mais uma vez, obrigado aí pela participação, pelo convite, né? E ao mesmo tempo a gente poder trocar ideia e crescer juntos. Sobre essa questão do caos, Gabriel, eu acho que é importante muitas vezes a gente ver proprietários de empresas, gestores, líderes falando que o problema é o funcionário, né? o problema é o colaborador Sim. e tudo mais. E em alguns casos, de fato, realmente são... Mas, em alguns deles, também o dono, né, o proprietário, e aí a gente vai falar, figura do chefe mesmo, né? que tem todo, todo carregado ali dentro na, na, na etimologia da palavra, para a gente realmente entender que muitas vezes a empresa não é melhor porque o dono não quer, né? ou o dono não deixa, uhum. e ao mesmo tempo as, as atitudes não não somam para isso. né, E aí... Fato interessante que essa semana agora recente, enquanto consultor pela Simplifique, eu recebi um convite, né, uma indicação para ir atender uma empresa que está num processo de reformulação ou querendo estar, e com mais de 30 anos de mercado e tudo mais. E aí eu fui tentar entender qual que era o principal problema, né? Qual, a famosa frase? Quais são suas dores, né? E lá tinha dor de verdade, mesmo.
2: Dor, a dor física. A dor,
3: Gostaria de sofrer essa dor, não. Eu, na primeira conversa, o que, que era? Ah, não, aqui, é a empresa familiar, né, os, os filhos envolvidos, o pai também. É, e um dos fatos enquanto quando desagrada um ao outro que arranca a faca. Arranca <risos> a faca, sai correndo, Liberais. chama a polícia... Esse gente do céu é um verdadeiro caos, né? É o caos. É o caos de verdade. Não só caos de processo, mas de atitude, de comportamento e por aí vai, né? Que é
2: o pior, eu acho. E aí
3: eu me pergunto, né? Eu sempre me pergunto, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> e aí é, a gente acaba refletindo, né? Eu tenho uma, uma essência muito religiosa. Eu acabo pensando assim, não, se eu estou, se eu vim até aqui, é porque Deus quer que eu faça algo né, diferente nesse sentido. Uhum. E aí, cara, por ironia... Mesmo sabendo né, do que era o grande problema da empresa, além do processo e essa questão de comportamento, é, os pa o pai não conversa com os filhos. E aí eu falei, cara do céu, que loucura, né? Como é que eu vou fazer primeiro para fechar o contrato? aí a gente pensa nesse Sim. sentido. Né? É. Vou ter que conversar com três pessoas diferentes,
0: mostrar <risos> ideia, ao mesmo tempo evoluir. <risos> e aí
3: conversando com a minha esposa, ela falou assim, mas aqui, você tem certeza, né? Você vai voltar lá nessa empresa? E vou, né? Se... Algo me chamou até lá e você entender o que vai acontecer. E aí, cara, muitas nessa primeira conversa de início, a gente conversou, já identificou, eles sabem que o comportamento é o principal caos da empresa, mas que ao mesmo tempo precisam de ser conduzidos. Né? Então, acho que a primeira questão da gente identificar é justamente isso. Em muitas vezes, o caos ele é visível. Ou não, né? Quando ele é visível uhum. é mais fácil. Sim. Quer dizer que vai ser mais fácil de resolver, mas é mais fácil pelo menos de você traçar ali um planejamento para que a coisa seja é, evoluída né? ao longo do, do tempo. Mas quando ela está implícita, né? porque tem muito isso, vou trazer uma outra realidade para a gente visualizar. Quando a gente fala de sucessão familiar, né? Sim. É, às vezes o pai, ele quer de boca para fora, que o filho assoma a empresa, né? Ele já tá, Exatamente, né? de boca para fora, né? Internamente ele não coração e
1: trava todo o processo.
3: E aí, é, trazendo um pouco dessa referência, dessa nossa experiência dos atendimentos, teve um, em alguns momentos que eu gosto sempre de trabalhar, de conversar né, com os gestores e com a no, analogia, fazendo uma referência, né? E aí falei com, com o dono da empresa que gostaria de passar tudo pelos filhos, mas não estava tendo atitude para isso, que era muito mais importante né? ele abrir espaço agora, E enquanto pai, né? se o filho cometer algo errado, dele ir lá acolher, como se uma, pessoa, uma criança machucasse: né? uhum. não, vem cá, no papai, papai, né? uhum. vem cá que eu vou te acolher aqui. É, passou, é o famoso, passou, né? Assustou, <risos> assustou. É, do que num segundo momento isso acontecesse por natural e ele não estivesse mais aqui para acolher. É. Então, em alguns momentos, a gente precisa de ir lá no, no, no íntimo né, da, da pessoa para que ela entenda que são, é o ciclo natural. Né? Então, assim, o caos, muitas vezes, ele é formado pela, pela falta de um não entendimento é, e, às vezes, está ligado até a maturidade dos que estão envolvidos ali né, para que, de fato, a, a coisa aconteça num um ritmo, de um clima diferente. E o caos, nesse sentido, ele não traz uma certa conformidade para com entrega de resultado.
1: Né?
3: Com certeza quando você está no caos. Tudo. Né? É,
0: tudo fica
1: lento. É, a é o famoso
3: desnorteado, né? Você não é... tem norte, para onde que você vai, né?
1: Uhum.
3: E aí o, o famoso apagar incêndio, né? Às vezes tira muito do foco e aí o resultado ele acaba não vindo nesse, nesse sentido. Mas eu quero colocar uma referência aqui para leitura que às vezes a gente visualiza caos na empresa é, só enquanto a gente é dono, né? Não enquanto a gente é ali é, responsável por uma determinada área, quando a gente fala de líder e tudo mais, e eu tenho uma trajetória na minha carreira, gostaria de comentar que assim, quando eu assumi a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Divinópolis, no meu primeiro dia de trabalho, eu tive que conviver com o suicídio de um colaborador na, no prédio da instituição. Meu Deus! Deus. Caos! Caos. É, caos. Total. total. E aí, cara, debate pronto, né? o caos muitas vezes ele não escolhe, ele não te avisa que ele vai acontecer. Uhum. Né? Em alguns você vê, ó, cara, aquilo ali vai dar errado, vai dar errado. De fato, um dia dá, mas tem hora que o que ele o acontece, acontecer, ele acontece, né? de verdade. Então, assim, a, ali foi um crescimento violento para mim porque eu tive que, em fração de segundos, tentar entender o que, que poderia ser feito. Quando a gente fala de suicídio, tem algumas particularidades. Relacionado ao que pode ser divulgado ou não enquanto comunicação né? é, e ao mesmo tempo o caos gera crescimento. Com né? Então por mais que o assunto, que o fato que possa vir a acontecer não seja positivo, o que ele gera de crescimento na atitude que você tem que tomar para sair dele, né? a famosa gestão de crise, a gente percebe que no primeiro momento a gente tem um baque junto mas depois você percebe que você, enquanto gestor, enquanto líder, é o que tem que puxar a fila, né? Então, se você tem que puxar a fila, você tem que estar emocionalmente preparado para que realmente aquilo de fato aconteça. É, nesse episódio, é, graças a Deus, a gente conseguiu conduzir de uma forma positiva, mas, ao mesmo tempo, é, teve um fato que eu acho que é importante a gente colocar, que é a questão das mídias sociais, na época, um... Um servidor tirou uma foto, caralho, do nossa. Nossa, postou nossa. num grupo, né? De WhatsApp, e esse grupo fez com que a foto chegasse aos familiares antes da gente comunicar. Então, assim, o que a gente consegue visualizar nesse sentido? Que o caos, seja ele na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional, quem precisa saber dele, né, de fato, são as pessoas envolvidas.
0: Sim. Uhum.
3: Às vezes a gente vê muitos colaboradores dando publicidade a isso. E, e, muitas vezes, esse dano da, de dar a publicidade ele é mais nocivo do que, do que realmente o que é realmente aconteceu internamente. É. Eu falo que eu não, não dá para tentar visualizar que a intenção é boa, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes, essa pessoa com uma atitude não pensada, ela cria um outro problema maior do que aquele existente.
1: Porque ela
2: atrai olhares de pessoas que não estão envolvidas e que vão ser julgadores de, todas, de tudo que viu. E cada um, na sua opinião, vai julgando ali do jeito que achar melhor.
3: Eu falo muito que nas empresas, quando a gente trabalha, quando a gente tá ali do balcão, é, na frente do balcão, né, na vitrine, a gente só vê coisa boa. Né? Sim. E a gente se preocupa com relação dessa imagem para ser atrativo, para que as é, figuras, enquanto clientes, possam adentrar e se sentir à vontade ali. Uhum. Quando a gente dá um pulinho para dentro do balcão, Aí a gente começa a entender realmente então, as particularidades, é, né? É. Um, um, um fato simples é a organização, né? Mas o cliente que está na frente do balcão, ele não vê. Então, qualquer leitura que eu faço, é, tem muito caos, tem muita desordem que realmente precisam de ser tratadas internamente. Isso, né? Porque quando ela é tratada, a gente preserva a imagem... Né, seja da empresa ou das pessoas que estão envolvidas e ao mesmo tempo a gente consegue ter ali é, uma calma para resolver é, sem dar essa publicidade que eu gosto, né? Sem pressão externa isso, Porque é. quando a gente dá publicidade, né, é um fato desse a gente traz um monte de curiosos né, juntos
2: isso. E cheio de opiniões hum, que são juízes do caso E que
3: acabam não favorecendo né? Não
2: favorecendo, porque eles não conhecem a realidade o que levou a acontecer a situação que foi divulgada? Justamente. É. E, e existe um ponto também, né, sobre o caos com essa ótica que você trouxe, é, do crescimento, né, do caos, a causa ele gera o crescimento. Eu particularmente, pela por ser uma mente inquieta ou algo da minha personalidade mesmo, eu acabo gostando um pouco da, do caos, mas não da desordem mas sim daquilo que te tira da zona de conforto, daquilo que é, te provoca ter que pensar, ter que criar, ter que se desenvolver e, e fazer, e executar. É, eu acho que todos nós passamos por isso de 19 de março de 2020, onde foi decretado de fato o lockdown né, no país, assim, como foram é, em razão da pandemia. E aí está instaurado um caos, seja, existe uma ordem, existe um planejamento E ali a gente chegou no ano onde que o, o caos ali Graças a Deus, é, até hoje não teve nem, nem próximos, nem amigos, nem familiares Que foram afetados por esse caos diretamente com relação à saúde É um grande privilégio Porém, empresarialmente falando, a gente teve que se reinventar, teve que é, se adequar às novas realidades. E, naquele momento ali, é, eu, particularmente, é, não que eu, 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 eu... No momento, eu estava bem. Reconhecia que estava bem. Mas, depois de passado eu assim a vontade até de voltar naquele estado de caos para que uh, o, o ápice de, de criação, de desenvolvimento, fosse aguçado né em mim novamente. né Eu acho que essa essa questão do, do, de liderar com o caos eu acho que como empresa é difícil você ter um histórico empresarial que não tenha um, um episódio de caos e o gestor o líder ele tem que estar preparado para esse ambiente é, ter paciência né para receber aquele aquele vamos dizer assim aquela situação e evitar que aquilo se torne algo comum né eu citei se ter o exemplo da pandemia é, não, não é algo comum de acontecer a última aconteceu há 100 anos atrás mas existem outras situações como a que você citou dessa história né, de, né de, houve uma confusão familiar ali né na verdade esse caos aí, ele é cultural dentro da empresa né e ele precisa ser estancado né é, eu acho que são duas essas duas vertentes mas eu, essa ótica de olhar para o crescimento é algo que me atrai do caos
1: eu penso assim porque Estou vendo o Helder falando ali e pensando né? Como que eu me preparo para uma situação dessa? Como que eu me preparo A mim, minha empresa, minha família Para viver uma pandemia? É Igual você bem disse, a última foi mais de 100 anos atrás Ninguém estava preparado isso é, Então, é, essa preparação É importante que ela tem que acontecer Diariamente no, Na formação do nosso imaginário Por isso que as pessoas esquecem A importância da, da leitura Que eu falo de leitura, de, de literatura mesmo é, e coisas que vão crescer de um certo modo, né? a gente tem aí inúmeros livros que contam, biografia de, de empresários que contam, testemunhos e quando a gente está com isso tudo ali no nosso imaginário, pronto ali, num, numa certa gaveta, quando a gente se depara com situações assim mais complexas, logo você lembra de uma porção ali de exemplos você pode escolher, ah, vou para esse caminho, vou para esse, vou para aquele, é uma função muito parecida também com, com a religião, né? você tem ali uma uma parte de, de situações que não é a mesma, não é exatamente aquilo que aconteceu, mas que você sabe um caminho para onde ir. É. Você tem um mapa, você tem um, um, um caminho ali para Acho que nessa situação eu tenho que seguir nessa direção que tal pessoa já fez na história dele lá em 1900. Então, assim, é, você está com o seu imaginário bem formado, está com bons exemplos, está com uma leitura em dia. É, isso tudo aí vai, vai ajudar para a gente estar... Tá saber como lidar nas situações que você não está esperando
0: um bom um bom livro que a gente tem até na nossa biblioteca FSA é que fala disso é a lógica do
2: do cisne negro né que do... exatamente é. que inclusive quem quiser fazer o, o cadastro e fazer a, a, o empréstimo desses livros é gratuito e temos vários, é, vários autores né vários títulos muito importantes que vai ajudar nessa formação desse imaginário Isso. aí né inclusive alguns que Realmente eu, eu digo que é leitura obrigatória para quem quer empreender, né? E igualmente para quem quer empreender e está nos escutando ou empreende e que você está vivendo uma calmaria, não se preocupe, o caos irá chegar, é, né, Leandro? Um dia
3: ele chega, né? E aí é importante a gente pensar que é, o pedir ajuda nesses momentos né, não é vergonha.
2: De forma né? alguma.
3: E aí é onde entra muito o papel da, da própria consultoria, né, em alguns Sim. casos porque por mais que muitas vezes a gente tenha esse conhecimento, né, a prática ela se faz diferente. Né? A questão do que a gente estava conversando do, do, ontem, né, em uma das reuniões lá do mapa e do, do telefone, sim. Né? sim. É, o mapa é o conhecimento, né? vamos colocar essa referência. Mas o, o caminhar por ele, né, uhum. ele vai te pedir ali algumas referências nesse sentido. E aí fazendo analogia com a estrada, né, que a gente comentou nos podcasts anteriores, eu falo muito o seguinte, quando a gente está indo para um lugar que é a primeira vez e está caminhando ali pela aquela estrada, né? ou, ou se locomovendo ali, dirigindo, é, a gente tende a ser bem mais prudente, a andar bem mais devagar, porque a gente não sabe o que tem ali depois da curva. Né? Uhum. É, quando a gente tem né, um acompanhamento, uma, uma pessoa que já passou pela aquela estrada antes, ou quando a gente retorna àquela localidade, a gente tende a andar um pouco mais rápido porque a gente já conhece o caminho. Então, claro que a, as referências elas mudam nesse sentido, né? Mas o pedir ajuda também é nobre, né? É
1: extremamente importante para você se a manter. Gente se fecha,
3: né? Enquanto é, gestor e acha que talvez né, é o famoso sabe de tudo, é autossuficiente, é né? É aquele que sabe de tudo, não sabe de nada. Né? É. Então <risos> acaba correndo risco nesse sentido, né? Mas, sem dúvida que a, a, a leitura, independente né, da forma que a gente o adquire, ele nos, se fa, nos faz mais capacitados.
2: Né? E capacitado. a, a, é, caminhar com mais leveza. Além da percepção externa, porque quem está dentro do caos tem uma percepção. Quem está de fora e chega e presencia o caos, ela tem uma outra percepção. E eu acho que a, a, a consultoria e a assessoria ela é pontual nisso. né e, e aí é onde a gente vê expectativas de mudança, né? expectativas é. de sair desse caos.
0: Muitas, acho que muito disso das pessoas, às vezes, não pedir ajuda e desse gestor se fechar, é que quando ele retrata a história de grandes gestores, né? retrata a jornada daquele gestor, o que ele fez, né? o que realmente ele contribuiu. Mas a história, vamos dizer assim, né? é, contam a história do Don Quixote, mas esquece de falar do Sancho Pança nessas né? histórias é. do dos gestores, né? A gente não vê a figura daquela pessoa que estava ali, que ele viveu um caos e teve a pessoa para ajudá-la a superar aquele caos. É a visão que se passa. Isso não é culpa de quem conta essas histórias. Às vezes é uma narrativa apenas, né? Ele acaba suprim suprimindo aquela figura e fala, não, ele venceu aquilo. Mas será mesmo que ele venceu sozinho? Ele teve, nunca foi, né? Nesse processo, se vocês me permitem, acho que é importante a gente também é colocar em foco a cicatriz,
3: né? Tudo que a gente passa gera uma cicatriz. E a cicatriz nada mais é do que, seja ela é, fazendo analogia com a guerra, né? Por exemplo, Sim. ela não quer dizer que num primeiro momento a pessoa possa, em meio a um caos, por mais que tenha tomado atitudes, não tejam, sejam sido positivas, ela tenha perdido a guerra, né? Perdeu a batalha diferente. Às vezes é. a gente entende que um caos que acontece, ah, a empresa vai fechar. Né? <risos> aí a gente já começa a ah, ah, vai
2: fechar, ah, vai fechar.
3: É. E aí às vezes a gente não consegue visualizar isso, não. Aconteceu um fato. Ou seja, uma cicatriz. cicatriz. Né? <risos> Mas que não quer dizer que. que, que significa a morte de fato, É uma marca, é, né? É uma marca. E ela fica,
2: e que bom que fica, né? Porque a gente pode olhar para ela e ver a ah, a gente. Planta, a gente... Eu é. acho que esse é uma é um das vi... maiores representatividades, como citado no podcast anterior, das tatuagens para é. mim. É uma cicatriz é, deixada de cada etapa, de cada momento, lógico que continua representando para mim, mas isso me lembra. Acho que a função da cicatriz E é elas existir e ser aparente. É a lembrança, a lembrança de um momento, né? seja no caso que a gente está dando exemplo aqui do caos, né? e ele foi estancado e foi curado, apesar de nunca mais voltou a ser igual a determinado ponto né? da, da empresa ou do ambiente ali, mas ele se regenerou. E se regenerou, se reconstruiu, ele pode continuar e, não, na verdade, deve continuar. Eu acho que acredito bastante que na empresa, como empresário, a gente tem que ir atrás até dessas cicatrizes é para que a evolução aconteça de fato, porque existem muitas pessoas vendendo fórmulas de bolo e na verdade a gente tem orientações né são só orientações como você bem disse lembrado aí entre o mapa e o terreno na verdade o terreno é de cada um cada um vai construindo né a sua caminhada passando por um determinado ponto mas existe um mapa existe um guia existe talvez uma orientação para que você não saia totalmente desnorteado mesmo ali né justamente excelente Caminhando então
0: para o final, Leandro, eu queria saber de você é, e ver se você poderia contribuir para quem nos ouve com assim, os principais passos é, práticos, assim, rápidos, que uma pessoa pode adotar, um líder, um gestor pode adotar quando ele se depara com um caos, independente de qual seja, de qual o tamanho dele dentro da sua empresa. Assim, Passos rápidos que são essenciais para que ele saia daquela situação. Mas, para você saber quais são esses passos, é, você tem que estar tá na nossa comunidade no Telegram. Lá você vai ter acesso a esse trecho exclusivo, que o Leandro vai trazer essa dica muito especial e muito importante. Para fazer parte da FSA Community, que é a nossa comunidade, o link está na descrição desse episódio e na descrição do nosso Instagram, o só clicar lá. Você já faz parte, é gratuito, tem acesso a esse conteúdo exclusivo e muitos outros. E assim chegamos ao final dessa série do FSE Debate com especialista, como convidado especial, o Leandro Martins, que esteve aqui conosco por quatro episódios, muito bacana. E, Leandro, eu queria que você é, desse um recado final, falasse como foi a experiência de participar. É, dessa, né, dessa série Desse nosso podcast E também é, finalizando né é, Depois da sua fala Falar como que o pessoal pode te encontrar Como o pessoal pode continuar Acompanhando o seu trabalho Para reforçar, a gente já falou no primeiro episódio Mas é, para a gente reforçar nesse aqui também
3: Show de bola Sem dúvida uma experiência calorosa Calorosa <risos> Só quem está aqui meus bem. pensamentos. Faz faz parte que eu vejo muito da essência de vocês, né? Desde a primeira vez, enquanto a gente se conheceu, a gente estava falando um pouco nesse sentido, né? a acolhida sempre foi muito é, aquém do que eu esperava, tá? No sentido, assim, é claro que a gente se coloca, né, com, com, sempre com boas intenções, no sentido de, de ser acolhido em, em locais que a gente vai pela primeira vez, mas, mais uma vez, é, me sentir Super valorizado, tá? <risos> e isso acho que é importante para a gente visualizar e ao mesmo tempo, já falei isso com a Elder em alguns momentos, né? toda vez que a gente conversa eu vejo que existe mais é, congruência entre a gente, né? no sentido Sim. das ideias e ao mesmo tempo é, que a gente precisa de estar mais próximo, né? uhum. mas tudo tem seu tempo. Sim. sabe que, que vai fluir né? vai. e ao mesmo tempo é, agradecer pelo convite, Eu acho que é um momento interessante para a gente trocar ideias se conhecer um pouco mais e saber que a gente pode aprender com esses outros né? aqui nesses podcasts a gente não só falou de coisas boas, né? Sim. Às vezes a gente precisa também de, de voltar atrás e falar de algumas cicatrizes para que elas gerem crescimento para quem está ouvindo então você que tem apto de acompanhar os podcasts, tenha o um entendimento você pode aprender muito com o erro dos outros e ao mesmo tempo ter aí é, a referência de se tornar um profissional diferente, independente se é gestor, se é líder ainda, né? ou se vai se tornar, com as dicas de forma gratuita, né, que chegam até você e ao mesmo tempo importante é importante é sempre saber aproveitar da melhor forma. Para que as pessoas possam acompanhar o meu trabalho, né, fica aí a questão da SimplifiqueNegócios.com.br, que é um site da consultoria é, voltado para acelerar resultados em diversos segmentos, com atuação em Minas, Bahia e no Rio, conforme a gente já falou. E a gestor que é uma empresa voltada para desenvolvimento profissional, empreendedorismo e gestão de carreiras, né. E no mais conhecem né? quem ainda não teve acesso ainda, digita lá Five Educação Corporativa. É né? isso. E aí é uma, nova, é uma nova forma de pensar a educação corporativa, né? vivendo esses tempos que a gente tem de experiência online né? e ao mesmo tempo tendo aí conteúdos de grande relevância para poder alavancar cada vez mais a sua carreira profissional. Mas obrigado, muito feliz aí de participar, espero voltar. Hein? É, com, certeza. com
0: certeza.
1: Nós agradecemos Andrew, muito a sua participação, foi assim, complementar, muito bom. Muito obrigado pelo, por ter aceitado o convite. Valeu
0: excelente, e assim encerramos mais uma série do FSA Debate com especialista, se você gostou, compartilhe com seus amigos, com a sua família, se você chegou agora e não escutou os episódios anteriores, corre lá, escuta todos, todos todo o nosso papo aqui com o Leandro, foi bem bacana confiram também o nosso site, acesse lá, tá muito legal, tem vários conteúdos para você conhecer a gente melhor também o fsaadvogados.com.br. um abraço e até a próxima!